0: Réparez avant de vendre, ajustez quand vous l'achetez et faites-le durer. Voilà un message que toute marque de vêtements devra bientôt porter pour se conformer aux standards de réparabilité imposés par la loi AGEC. Vous souhaitez offrir un service de réparation à vos clients Vous aimeriez entrer dans un modèle circulaire et réduire votre impact Tilly est une solution omnicanale en retail et en e-commerce qui s'intègre directement dans le parcours client pour répondre à tous les besoins de couture, d'ajustement, de réparation et d'upcycling. Au-delà du service digital de retouche à domicile ou en boutique pour vêtements et décorations d'intérieur, c'est aussi un outil pour démontrer vos engagements en matière de durabilité, d'amélioration de l'expérience client et d'optimisation des taux de vente et de retour. Au fil des réparations, Tilly vous permet également de collecter des données pour retracer et améliorer le produit et la chaîne de valeur dans son ensemble. Toutes les infos sont disponibles dans l'espace partenaire du site Tilly.fr.
1: We just have too much stuff that's being produced.
0: Un langage Des langages La mode a-t-elle toujours été bavarde Le langage de la mode est-il visuel ou écrit Comment a-t-il évolué dans les magazines et sur les réseaux Quelle est la responsabilité du langage des médias de mode féminine dans les injonctions à paraître Et pourquoi les discours green des marques ne fonctionnent pas Étant collectionneuse et passionnée de magazines de mode de toutes les époques, cofondatrice moi-même d'un média indépendant et alternatif, vous vous doutez que cette énumération est un ersatz de ma conversation avec Saveria Mandela, doctorante en études de la mode à l'EHESS et dédiée à son langage. Entre le bullshit marketing de certaines marques et la timidité d'autres à prendre la parole, entre poursuite des tendances et rôles de prescription, entre RP conventionnel et campagne digitale débridée, l'industrie peine à sculpter des mots et une image cohérente pour parler d'elle. Finalement, le faut-il et si oui, comment Quelle est la juste place des médias à l'heure où la substance des messages se paupérise et les puissants fonds de l'influence rencontrent toujours plus d'audience un épisode long pour un vaste programme à Saveria de nous raconter. Bonne écoute Bonjour, Saveria. Bonjour, Victoire. Bienvenue. Merci de me rejoindre euh, à la caserne. Donc aujourd'hui, euh, on est dans la cour, euh, ambiance euh, prémisse de l'été. Donc euh, la caserne, c'est un lieu qui vit, qui est encore en travaux. Je, je m'excuse au préalable euh, des, euh, du, du bruitage euh, qui fait partie du décorum et qui. Et du euh, charme. Euh, c'est ça, <rire> voilà, exactement. On l'espère participera à l'intimité euh, du moment qu'on partage euh, au café. Euh, eh ben écoute. Euh, comme pour chaque invité,
1: je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Oui, donc euh, je m'appelle Saveria, euh, je travaille dans la mode et je réalise une thèse en anthropologie et philosophie du langage. Alors, est-ce que
0: tu peux me parler un petit peu de ton parcours Donc tu as 27 ans, je crois, c'est ça euh, mmh. Un petit peu de ton parcours parce que c'est pas commun de faire une thèse dans le langage de la mode.
1: Euh, oui, alors en fait c'est rigolo parce que le langage de la mode est devenu et parfois présenté comme une discipline, alors que c'est juste le nom que j'ai essayé de donner à ma thèse pour résumer euh, parce qu'il parce que je, je croise plusieurs disciplines et plusieurs domaines, notamment du fait de, des spécialités de ma directrice de thèse et de mon labo de recherche en fait qui est un labo qui travaille sur euh, l'art et le langage ce qui n'est pas une discipline en soi, donc qui après permet de faire comme dans le champ des elles se disent, c'est-à-dire de croiser plusieurs autres disciplines. Mais bon, je m'égare. Donc mon parcours, ça a été d'abord des études de sciences du langage, avec une spécialisation en anthropologie des médias. Pendant les trois dernières années d'études, non, les quatre, oui, les quatre, je travaillais, j'ai commencé chez Hermès au service de presse et puis quand j'ai terminé mon master, j'ai arrêté pour démarrer la thèse parce que j'ai eu un financement et que je voulais absolument poursuivre jusqu'en doctorat.
0: Quand tu as commencé tes études, euh, tu avais déjà en tête la recherche fondamentale ou bien tu étais plutôt intéressée par le journalisme et, euh, et si oui, je m'interroge en fait sur, cette, euh, sur ce choix de faculté, en fait, de sciences du langage. Euh, moi, les gens que je connais qui font du journalisme ou qui ont voulu faire ça sont allés vers Sciences Po ou des écoles de journalisme. C'était ouais. quoi,
1: toi, ton, le cursus Alors, euh, j'avais en tête que je voulais faire du journalisme de mode. J'avais en tête surtout, je crois, que je voulais écrire et euh, travailler dans la mode sans être créatrice. Je ne connaissais pas euh, depuis euh, Marseille euh, <rire> le métier de styliste euh, que j'ai découvert et que j'ai apprécié mais j'avais ouais, surtout en tête que je voulais écrire et travailler dans la mode et puis quand je me renseignais sur euh, le journalisme de mode en tant que spécialité je ne trouvais rien au moins avant, qui m'intéressait en tout cas, au moins avant le master. Donc, je suis partie en sciences du langage aussi parce qu'en fait, c'était euh, l'une des seules formations universitaires qui me permettait de la suivre en partie à distance et donc de pouvoir travailler chez, euh, chez Hermès. Parce qu'avant ça, j'avais été prise euh, pour un stage auquel je n'ai pas pu me rendre euh, chez Zach Posen à New York. Et donc là, il a fallu vraiment que je me décide rapidement pour euh, ne pas arrêter mes études, mais trouver euh, une formation à la fac qui me permette de démarrer la vie pro.
0: Euh, tu as grandi à Marseille, donc euh, si je fais un calcul rapide, euh, 27 ans, euh, tu étais en adolescente euh, avant ah bon, Instagram. Oui. Euh, J'imagine que tu consommais des magazines de mode. Euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de ton rapport à la presse euh, mode euh, Peut-être ouais. d'abord, euh, s'il y a un historique familial, comment est-ce que tu y as accédé Et quel était ton rapport à ça,
1: euh, jeune adulte et ado Alors, il n'y a pas... Il n'y a pas tout à fait d'historique familial. Euh, ma mère s'habille super bien, mais euh, sinon il n'y a euh, aucune personne dans ma famille et mon entourage proche qui travaillait, euh, qui travaille dans la mode. C'était, euh, je pense que c'était vraiment un truc même toute petite, c'est un peu la blague avec ma mère, j'adorais ça et j'adorais particulièrement la presse magazine, ce qu'on appelle la presse culturelle. Ça m'a formatée, les premiers livres autobiographiques que je lisais étaient ceux de figures comme Diana Vreeland, j'ai toujours adoré ça, donc euh, j'ai pas eu Instagram, mais j'ai eu Skyblog. À mon grand regret. Et ensuite. Tu veux dire euh, ton Skyblog Tout à fait. Qu'est-ce que tu racontais
0: dessus <rire> Tu rigoles, c'est passionnant, c'est des archives. Oh, mais géniales. Oui,
1: c'est bien pour ça que j'ai réussi à le supprimer un jour, il y a longtemps. Et je pense que c'est tant mieux parce que c'était un peu trop passionnant. Mais c'était les premiers euh, journaux intimes avant qu'on maîtrise les journaux intimes euh, en digital et grand public. Donc, euh, du coup, euh, heureusement, j'ai supprimé. Mais non, je, je pense que je m'entraînais un petit peu sur Skyblog. Et puis après, j'ai laissé tomber et je lisais beaucoup jusqu'à Instagram mais que j'ai eu euh, très tardivement ouais vraiment c'est des copines qui me l'ont installé en me disant qu'il fallait quand même qu'au bout d'un moment je me mette à la page
0: <rire> et euh, en termes de euh, références de de, de médias euh, tu vois de magazines de
1: mode est-ce que tu peux nous donner quelques noms oui euh, alors euh, moi j'aime bien euh, citer des magazines euh, français parce que ben on est en France et qu'en plus euh, en f... quand on travaille sur le langage il y a, euh, bien évidemment, plein de prétentions qu'il ne faut pas avoir, mais surtout celle d'étudier plusieurs langues et de penser pouvoir comprendre euh, plusieurs langues à un niveau euh, scientifique. Donc, euh, pour ce qui est de la presse française, euh, je recommande Antidote, Le M Le Monde, bien sûr, euh, Les Colonnes du Figaro. Euh, après, tous les médias de mode sont intéressants, même si... Euh, certains vont être intéressants parce que de temps en temps ils vont avoir un contenu euh, texte intéressant mais peut-être que le média dans son ensemble est moins gage de valeur sûre quand on s'intéresse de près à la mode et donc, après il y a des revues qui se créent il y a plein de revues qui se, qui se créent dont euh, pièces détachées il y a des médias comme Mixte aussi qui sont engagés et puis bien évidemment il faut quand même lire tous les médias de mode je pense pour avoir euh, une vue d'ensemble et là, tu fais référence quand même à
0: beaucoup d'indépendants. Oui. Euh, donc, on va parler <rire> peut-être un peu plus tard euh, de, 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 la, comment dire, de, de, de ce qui est sous-jacent euh, à cette remarque euh, et de l'intrication notamment enfin, entre euh, voilà, les, les, les groupes de presse, les annonceurs et les oui. marques qui font peut-être la, la subjectivité des informations qu'on trouve dans les médias très mainstream. Qu'est-ce qui fait Tu as dit, euh, tu parlais de médias de mode intéressant. Qu'est-ce qui rend intéressant un média de mode, eh bien, selon toi
1: Selon moi, le texte. <rire> et ce n'est pas pour faire euh, de la, la promo de, de ma thèse en cours. C'est vraiment euh, une remarque plutôt presque de lectrice et de consommatrice de médias. C'est qu'en fait, euh, les images sont ultra nombreuses aujourd'hui, que ce soit en papier ou sur les réseaux. Elles sont de plus en plus qualitative parce que de, les budgets sont euh, de plus en plus conséquents pour les shootings euh, mais après ce qui va faire la différence d'un média à un autre c'est aussi le contenu qui va être proposé et à quel point le contenu euh, est capable soit d'adopter un point de vue et de l'assumer soit euh, de correspondre euh, disons à l'ambiance sociale du moment et euh, aux questions d'actualité tu
0: parlais de langage du vêtement, euh, du langage de la mode, c'est pré précisément oh, euh, Langage de la mode, ouais, titre de ma thèse. Ouais. Donc, le titre de ta thèse, c'est le langage de la mode. Ouais. Euh, le langage c'est autre chose que le texte qu'on vient de mentionner. Et ouais. dans la mode, je crois pouvoir dire qu'il y a plusieurs langages que l'habit lui-même déjà euh, parle, mmh. euh, que la mode, ça s'illustre, ça se dessine, ça se photographie, ça se filme. Oui. Il y a des tas de codes verbaux et non-verbaux. Ouais. Euh, déjà, le... est-ce que tu peux un petit peu nous faire le, le champ de ces différents langages et lequel, euh, sur lequel porte ta thèse en particulier Ouais. Alors,
1: je, si j'ai utilisé le terme euh, « langage de la mode », bon, déjà, euh, linguistiquement, c'est faux, hein, si, mais, mais c'est parce que, justement, je travaille sur les, sur les textes et les écrits. C'est-à-dire que je travaille sur une langue qui est un langage... Méta, dans le sens où euh, on a plein de langages, par exemple les panneaux euh, de signalisation euh, sur la route qui pourraient être expliqués, vont avoir besoin euh, du langage. En français, euh, en français, on sait que le feu rouge signifie qu'il faut arrêter la voiture, mais justement pour qu'on se soit passé l'info, il a fallu parler. Et euh, donc quand on étudie, une langue directement, et donc le langage de tous les langages, c'est méta. Ça, ça complexifie vraiment, ça m'a pris du temps, parce qu'en fait, c'est des allers-retours permanents entre l'analyse du langage qu'on a choisi, qui n'est pas forcément verbal, écrit, qui n'est pas forcément une langue, mais seulement des signes, comme par exemple des images de mode, et ensuite de le rattacher à l'analyse de la langue et du langage en tant qu'institution sociale qui nous permet de communiquer. Donc effectivement, il y a plusieurs euh, langages qu'on pourrait résumer par des manières d'exprimer un point de vue comme les photos, la création de collections euh, et toute autre forme de création qui est un minimum organisé et récurrente, pour qu'on puisse l'identifier. Et puis après, il y a le langage en tant que tel, qui est le fait de parler de la mode. Que ce soit à l'écrit, à l'oral, comme on est en train de le faire, euh, euh, par voie de communiqué de presse euh, ou bien de podcast. Est-ce que,
0: historiquement, euh, on sait dire euh, à quel moment on a commencé justement à parler de la mode Est-ce que la mode a toujours été bavarde et, euh, <rire> Et ensuite, quand est-ce qu'on a commencé à écrire à son sujet
1: Alors, euh, je vais reprendre dans, dans, par la partie que je maîtrise le moins. Donc, je pense qu'on a toujours parlé de vêtements, mais je pense pas qu'on ait toujours parlé de mode, puisque la mode comme on l'entend aujourd'hui est beaucoup plus récente et on pourrait certainement la dater. En fait, je ne suis pas du tout historienne, mais parfois elle est datée à la fin du Moyen-Âge ou au Moyen-Âge. Et euh, parfois, elle est euh, datée à partir vraiment de la fin du 18e siècle. Mais en tout cas, on a, je pense, toujours parlé de vêtements. Et même de manière, euh, pas implicite, mais en tout cas indirecte, euh, notamment dans les descriptions de 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 costumes et de tenues qu'on peut trouver dans les archives ou même à travers la peinture, où euh, là, pour le coup, euh, les vêtements étaient un langage sur la personne qui était euh, peinte. Après, euh, la presse mode, c'était ça ta question. À partir du, de quel moment on a écrit sur la mode, oui voilà. Donc, que donc euh, on a vraiment écrit sur la mode en tant que telle et pas seulement quelques phrases euh, dans des romans de Flaubert ou autres. Euh, à partir de l'apparition de la presse féminine, donc au XVIIIe siècle, où euh, la mode est très très vite apparue dans les euh, revues dites féminines, qui en fait étaient juste des, des journaux et des revues créées par des femmes qui n'avaient pas accès aux autres titres de presse, parce que la presse s'est constituée au XVIIIe. Euh, et donc, il y avait souvent une rubrique euh, « mode », vêtements Parce qu'en fait, euh, les femmes, pour euh, exister dans le champ médiatique, euh, ont accepté de se plier à euh, certaines règles et certains stéréotypes qui leur étaient imposés socialement, notamment euh, de, de s'intéresser euh, aux bonnes mœurs, à la vie de famille... Euh, aux vêtements, à la tenue de la maison. Et c'est comme ça que, très rapidement, euh, la mode et ce qu'on appellerait aujourd'hui le lifestyle sont apparus euh, au XVIIIe siècle.
0: Donc, tu veux dire que pour avoir une place dans la presse, euh, les femmes devaient rentrer dans ces carcans
1: euh, hyper... Tout à fait. Euh,
0: Enfin, on oui. se
1: typos, euh, enfin, très au très, très normé, quoi, oui. finalement. Oui, oui. Okay. Alors, après, euh, ça, ça a été le postulat de départ posé par plusieurs historiennes, dont euh, Lucie Barrette, qui a sorti un livre tout récemment euh, qui s'appelle Corset de papier, qui retrace un petit peu cette histoire. Euh, maintenant, euh, des recherches plus récentes tendent aussi à proposer une lecture qui, comme on dit, inverse le stigmate, c'est-à-dire que, bien évidemment, que ces femmes ont... Euh, étaient obligées de euh, poursuivre, euh, comment dire, de poursuivre euh, par la voie médiatique euh, tous les stéréotypes dont elles étaient victimes, mais petit à petit, elles s'en sont aussi servies pour les caricaturer, les exacerber. Et donc, euh, il y a des historiennes et des euh, chercheuses qui disent mais finalement, quand on a l'impression que la presse féminine, aujourd'hui encore, euh, contraint les femmes à euh, une certaine vision et certaines normes, est-ce qu'elles ne seraient pas aussi en train de les surjouer et presque de singer ces normes, puisque ça a été le seul moyen pour la presse euh, féminine, d'exister au début. Ce qui, du coup, pour moi, rend cette euh, analyse pas entièrement valable.
0: Alors, ça m'intéresse de savoir pourquoi, parce que moi, de prime abord, si je comprends l'intention, ouais. euh, je me dis que je la comprends parce que j'ai les clés de lecture telles que ce que tu me les exposes ici. Or, si tu files un magazine euh, à n'importe quelle nana qui n'a pas euh, cette hypothèse en tête, que c'est une caricature... Bah, tu n'as pas la grille de lecture qui oui. te permet d'avoir ce recul et tu prends au premier degré tout ce qui est indiqué comme étant... Les bons codes à suivre
1: euh, ouais. en tant que euh, femme parfaite selon tel et tel critère du moment. Tout à fait. Et, euh, et je suis d'accord avec toi. En fait, euh, donc, ça, c'est plutôt euh, des recherches, euh, disons, euh, historiques et sociologiques. Et puis, il y a les médias studies qui proposent euh, de s'intéresser, donc, justement, à cette réception en rappelant le, le caractère. Euh, nécessairement sociologique d'une étude de réception et potentiellement un caractère, un caractère presque psychologique. C'est-à-dire qu'il faudrait étudier la réception en rentrant dans la tête du lectorat et donc des lectrices et des lecteurs. Et euh, moi, ce n'est pas du tout mon objectif, mais euh, comme certaines recherches le précisent et je suis tout à fait en accord, on a beau peut-être comprendre que c'est une manière de retourner le stigmate ou de singer une représentation stéréotypée, en attendant, ça nous impacte. Et, euh, et bon, et le, le, le terme de body summer, on l'a tout en tête à l'arrivée du mois d'avril, sans se dire « Oh là là, c'est juste pour singer la grossophobie sociale ». Et puis ça pose aussi la question de, euh,
0: euh, comment dire, la, la, la représentation euh, de ces médias, euh, de la diversité, parce que tu peux dire, ok, si moi, euh, je suis une nana blanche et fine, euh, hétéronormée, euh, qui vit dans un, une ville, une grande ville, etc., à la limite, je peux comprendre que ces codes sont des caricatures et euh, me les approprier pour euh, mieux les déjouer, oui. mais... Ça, qui en France correspond à ce que je viens de décrire en termes... Enfin, c'est l'objet oui. du bouquin d'Alice Pfeiffer, je ne suis pas parisienne. C'est vraiment... Euh, les médias euh, s'adressent en plus à une, à une, une communauté de femmes euh, extrêmement restreinte qui n'est pas du tout représentative de la population globale française.
1: Alors, c'est ça, ça tout le paradoxe. C'est que euh, même si il... Euh ne s'en sont pas préoccupés pendant longtemps, ils s'adressent à beaucoup plus de monde que ça, étant donné que, pour ceux qui existent encore, c'est parce qu'il y a un lectorat derrière. Et il y a certains médias actuellement qui ont des chiffres, même en print, qui remontent. Donc en fait, non, ils s'adressent à, à beaucoup plus de, de, de diversité de personnes que ce que eux s'attachent à représenter. En revanche, oui, euh, c'est-à-dire qu'il y a une, une injustice du, doublée d'une autre injustice, c'est qu'il y aurait une possibilité de retourner le stigmate que pour une certaine catégorie représentée. Et il n'y aurait même pas accès à euh, une représentation, que ce soit un retournement de stigmate ou non, pour les autres, ouais.
0: Est-ce que euh, dans, euh, euh, peut-être, alors je ne sais pas si tu as vraiment fait un historique euh, de l'évolution du langage euh, dans les médias de mode, euh, par exemple au sur siècle métier, dernier, ouais. euh, et, et je pense que ta thèse parle plus des médias contemporains, ouais. euh, mais est-ce qu'on a euh, un petit peu des, euh, des shifts comme ça, euh, je ne sais pas, sur les 120 dernières années euh, oui. et euh, dans, dans la manière de s'exprimer et dans euh, la façon, c'est ça, dans les, dans les médias euh, bah, raconte
1: la mode Oui, alors, euh, dans mon corpus, j'ai effectivement beaucoup d'articles ou d'éditos de médias contemporains, mais j'ai tous les vogues depuis la création de l'édition française en 1920. J'ai un accès euh, quasiment illimité au Centre de Documentation de la Mode à Marseille Fabuleux. et qui euh, collectionne... Euh, et récolte, collecte tous les vogues depuis la création. Donc, euh, mon corpus comprend tous les vogue. Je les ai tous lus. Euh, et oui, il y a une évolution, euh, mais qui est en fait une évolution dans... Bien évidemment, dans la manière de parler, mais ça, c'est presque une étude qu'il faudrait faire en phonétique et une étude qu'on peut retrouver euh, dans, euh, à l'oral. Il suffit d'aller regarder une vidéo de Lina et on se rend bien compte qu'on est capable d'identifier des périodes euh, antérieures à la nôtre dans la manière dont les interviewés, par exemple, s'expriment dans les, dans les JT. Mais il euh, y a aussi une manière, presque ouais, un ton, à l'écrit et surtout... Euh, les références. Aujourd'hui, les références sont abstraites. On a beaucoup de formules vides de sens qui, que même moi, je ne peux pas expliquer. Et heureusement, euh, ma directrice de thèse a développé, a développé des manières d'analyser de, les paradoxes ou les formules vides parce qu'elles euh, sont très nombreuses dans les textes contemporains. Mais c'est expliqué par plein de choses. Vrai, je fais vraiment une, une thèse sur les médias et sur... Euh, L'écriture euh, journalistique et pas sur les journalistes, c'est pas c'est pas une critique des journalistes, mais donc oui il y a plus de formules vides de sens et il y a beaucoup moins de références qu'on qualifierait de culturelles, euh, élitistes, intellectuelles, euh, les éditos de Vogue jusque dans les années jusqu'à la fin. Bon, bien évidemment Vogue France Paris a dû s'arrêter pendant la guerre, mais disons jusqu'à la fin milieu des années 50 euh, sont beaucoup plus généreux dans leur manière de penser la lectrice et ses capacités intellectuelles il y a des références euh, à l'histoire de France, euh, à l'actualité euh, à la littérature des références qu'on voit très peu aujourd'hui
0: et ça, euh, parce que tu as employé le terme élitiste, c'est intéressant euh, parce que je trouve qu'il y a une double lecture possible, on peut considérer que L'élite euh, est associée dans une discrimination positive à quelque chose d'intellectuel. Oui. Euh, donc ça élève quelque part le niveau global de oui. la population via l'information. Oui. Et d'un autre côté, ça restreint l'accès aux personnes qui sont euh, bah, moins dotées euh, voilà, d'un de, de, champ de langage hyper varié, de mots complexes, de, euh, qui n'ont pas cette éducation-là. Oui. Et euh, du coup, ce que j'entends, c'est que... Malgré tout, globalement, si on, on, on sort de cet élitisme, on appauvrit, on appauvrit pardon, quand même la culture globale, la culture
1: générale, le niveau de culture générale. Oui, oui. mais dès le début où Vogue est apparu en France, donc en 1920, c'était un accord entre Condé Nast, qui était encore vivant, et Lucien Vogel, qui avait déjà des titres de presse française. Euh, le but n'était pas de, de vendre, à une petite partie de la population. Le but était de vendre à un maximum de, de lectrices et d'adeptes de la presse mode en train de se créer. Et c'est pas pour autant que euh, il y avait une tentative, disons, de nivellement par le bas. Et c'est euh, cette volonté à la fois de vendre au maximum et en même temps de produire un contenu euh, qui peut paraître élitiste, mais qui, qui tente de s'adresser au plus grand nombre, donc qui qui, qui vraiment considère intellectuellement l'ensemble de la population. Et ça, aujourd'hui, on le retrouve moins. Après, je ne suis pas une spécialiste euh, de Michel de Certeau qui certainement euh, <rire> aurait plein de réponses.
0: Et on peut conseiller, mais je mettrai toutes les rêves que tu as mentionnées dans les notes de l'épisode, mais le, La Splendeur des Brunehoff que tu as probablement euh, lue. La Splendeur des Brunehoff qui est sur l'histoire de... Ben, la, la famille euh, qui a ah oui, implémenté oui, oui. Vogue, oui, enfin euh, créé ouais. Vogue France finalement, ah oui, oui, euh, qui est un bouquin génial. Ouais. Euh, quand est-ce que toi, à titre individuel, euh, t'as pris conscience du
1: pouvoir médiatique de façonnement de la société Peut-être euh, à titre personnel, en arrivant sur Twitter. Donc pareil, j'ai rejoint Twitter euh, très tardivement et euh Bon, j'avais déjà mon bagage d'études en cours, mais euh, j'ai pris peur des bulles de réalité. J'ai vraiment pris peur du fait que, euh, d'une personne à une autre, même dans mon entourage, les infos, euh, les tweets et euh, tout, ce on, tout ce à quoi j'avais accès sur Twitter n'étaient pas euh, similaires à une autre personne. Et là, je me suis dit, non mais c'est un peu comme euh, en période d'élection présidentielle, selon... Euh, vos centres d'intérêt, vous avez l'impression sur Twitter que Jean-Luc Mélenchon va gagner et je suis persuadée qu'il y en a d'autres qui ont l'impression que c'est Marine Le Pen qui était en train de, de l'emporter. Donc, euh, personnellement, il y a eu l'expérience euh, de mon arrivée sur Twitter. Après, pour ce qui est des médias, parce que les médias sont extrêmement présents sur Twitter, c'est presque un relais. Euh, mais pour ce qui est des médias, euh, c'est venu avec mes études et je... Enfin, euh, je pense que c'était euh, un sujet l'importance des médias euh, dans le paysage français au moins euh, bien avant que, que moi je, je commence des études là-dedans donc j'ai toujours plus ou moins euh, su Et est-ce que tu dirais que toujours à titre personnel euh, le, les,
0: les médias que tu as lus quand tu étais adolescente euh, et jeune adulte et peut-être encore aujourd'hui ont euh, façonné ton style changé ton rapport euh, à la mode et évidemment à, bah, à ton corps à Enfin, il y a une partie oui. lifestyle indéniable Oui, oui, oui.
1: Euh, totalement. Alors, euh, je lisais euh, le Vogue. Donc, je pense que j'ai dû avoir des tonnes d'éditos de, de Karine Roitfeld accrochés sur mes murs. Mais après, je n'ai pas son look. <rire> mais euh, oui, ça a façonné personnellement et... Euh, il y a quelques temps, j'ai entendu une interview, et je m'en veux, je n'arrive pas à retrouver la, la femme qui était interviewée, mais qui disait que, oui, bien évidemment, euh, aujourd'hui, il faut poursuivre les recherches sur euh, le body positivisme, les gender studies, mais que euh, pour une certaine partie... Bon, elle parlait des chercheuses, mais c'est valable pour tout le monde. Pour une certaine partie de, des chercheuses, il y a un âge et euh, un habitus et un ancrage... Euh, culturel, un héritage qui fait qu'il y aura toujours une part d'affiliation euh, presque un petit peu euh, et euh, on se retrouvera toujours un petit peu dans les codes ultra normés. Et on a beau les savoirs sexistes et normés, on se retrouve dedans. Et c'est vrai que je ne suis pas vieille, j'ai 27 ans, mais, euh, mais euh, oui, il y a des codes dans lesquels je me retrouve tout en sachant que c'est mal.
0: C'est ce que dit aussi, mais je pense pas que ce soit l'interview dont tu parles, euh, Mona Chollet, euh, quand elle parle de beauté fatale notamment, elle, elle dit qu'elle oui. elle a, elle a, elle a tellement infusé que c'est rentré dans sa tête et que, oui, oui. bien que connaissant tous les sous-textes, elle, euh, oui. elle est presque incapable de, de faire autrement. Oui. Mais c'est en ça euh, le, le sens de ma question précédente, à savoir est-ce qu'il y a vraiment eu des shifts dans la façon de, de communiquer euh, dans, dans les médias euh, sur le siècle dernier Parce que euh, je, je, je collectionne euh, les magazines vintage, euh, principalement euh, les années 70, 80, 90 parfois, et en fêtant les pages, à la fois là, le, le sexisme, le, la misogynie, la, les, les, la dictature, en fait, euh, et les injonctions à tout va me sautent aux yeux, oui. donc je sais d'où vient ce bagage, et en même temps... Je trouve que euh, dans certains, certains éditos et certaines propositions de médias féminins euh, actuels, il euh, y avait eu l'exemple caricatural au sortir du confinement euh, de euh, Elle euh, qui avait titré euh, « Comment perdre ses kilos du confinement alors que on » alors qu'on était... Enfin, je veux dire, c'était le cadet des soucis et c'était ouais. vraiment la dernière des choses à mettre dans la tête des femmes qu'en plus du fait de euh, ne pas avoir ces terribles pu aller chez le coiffeur, s'épiler, poursuivre notre routine mmh. de corps parfait, il fallait qu'on perde des kilos. Et euh, du coup, je, je me dis, mais c est, c est, qui se met autour de la table, tu vois, en, en réunion édito qui pense que ça va être une bonne idée de, de remettre cette cover à l'époque en 2020 et encore ouais. aujourd'hui il y a des choses qui me choquent donc finalement dans le fond des propos est-ce qu'on n'est pas encore complètement dans cette culture
1: Non, alors juste sur Mona Chollet effectivement elle en parle très bien et mieux que moi, c'était pas la personne de l'interview mais euh, le problème est que on parle pas avec Mona Chollet tous les jours dans nos vies et euh, du coup on euh, moi, j'adhère euh, au fait qu est, que pour certaines euh, ou certains, on, on est infusé de ces discours. Et qu'il bon, faut accepter aussi de ne pas pouvoir tout déconstruire à échelle individuelle. Euh, mais il ne faut pas trop non plus euh, miser là-dessus, parce que souvent, ça tend à légitimer les gaps générationnels, à laisser penser, notamment euh, entre femmes, que du coup, on ne sera jamais capable de totalement se comprendre. Mais voilà, donc c'était juste une parenthèse. Et alors, pour le, la différence éventuelle entre les discours de la presse 76-80-90, qui a été terrible, 2000 aussi, euh, bon, <rire> à peu près <rire> toujours. Et euh, aujourd'hui, la différence, c'est que euh, les personnes en sont euh, conscientes. Les, personnes, les, les acteurs et les actrices de, de cette presse, ils en sont conscients et ils essaient de minimiser. Après, euh, il ne faut pas... C'est toujours plus large, c'est une question de système. Ça dépasse les journalistes, ça dépasse les rédac-chefs, et ça dépasse le lectorat. Mais ça l'inclut aussi parce qu'en fait, il faut voir aussi ce qui clique. Il faut voir ce qui fait du clic. Et c'est ça qui fait du clic. Donc bien sûr que les journalistes, les rédacteurs, chefs les médias d'aujourd'hui héritent des discours que euh, les médias... Euh, D'avant, les médias ancestraux ont construit et ils les récupèrent et donc ils héritent euh, de ce que euh, la société attend d'une certaine, euh, certaine presse et a comme idée de la presse. Mais euh, c'est un lectorat aussi qui clique et euh, puisque les entreprises médiatiques sont aujourd'hui des logiques d'entreprise comme les autres, commerciales, euh, elles s'adaptent. Et si plus personne ne cliquait mmh. sur... Euh, est euh, mort avant-après euh, ou sur euh, quel maillot porter cet été euh, si on fait euh, plus de 60 kilos les médias produiraient moins de contenu en ce sens
0: ouais c'est vrai qu'en en fait euh, c'est qui est le, la foule à poule ouais. euh, quoi, ou
1: alors il faudrait différence... qu'il y ait une
0: rupture euh,
1: bah ouais, parce brutale en fait, la grande différence avec les années 80 c'est qu'avant on partait du principe que les gens allaient aimer euh, oui. voir euh, une mannequin méga skinny, euh, que des femmes blanches, euh, etc. On ne savait à peu près pas, bon, les entreprises, euh, pour analyser la presse, se sont structurées très tôt. Mais disons qu'il y avait toujours une part euh, d'anticipation, de prescription et d'anticipation sur les désirs de la société. Aujourd'hui, c'est totalement mesurable et il faudrait presque le voir comme un acte politique, à savoir sur quoi je clique et à quoi je donne euh, un centime d'euro, à quoi je donne euh, de l'importance quand je, quand je m'informe.
0: Mais est-ce que, euh, comment dire, c'est intéressant, tu parlais de, de prescription à l'instant. Oui. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça le rôle fondamental d'un magazine qu'on a complètement euh, qui s'est étiolé euh, sur ces 40 dernières années euh, mmh. du fait de l'infusion de d'argent euh, enfin le, les injections permanentes d'argent par les annonceurs on va en parler après mais euh, je, je me souviens j'ai vraiment euh, des souvenirs émus de moi avant dix ans ouvrant des magazines euh, en plus j'avais des grands-mères collectionneuses aussi donc des féminas des années 1906 ouais. 1910 mmh. et où tu avais l'impression que c'était des fenêtre sur le monde, tel que Internet l'est aujourd'hui, mais où tu allais chercher euh, voilà, des idées euh, euh, de voyage. Alors, bon, c'était aussi 100% euh, potentiellement appropriation culturelle, c'est une autre discussion, tu vois, mmh. mais euh, en tout cas, tu allais t'inspirer avec des choses nouvelles et il y avait un vrai pouvoir de prescription, de nouveauté, dénicher des jeunes talents, les mmh. illustrateurs euh, plus doués les uns que les autres pour faire justement les pubs sur mesure pour Hermès, etc. Euh, aujourd'hui, on a l'impression qu'on ouvre un magazine qui nous sert ce qu'on attend. Donc, la prescription est passée entre les mains du lectorat. Et tu l'as dit très mmh. bien, à savoir, bah, c'est le clic qui drive le contenu.
1: Oui, et mais le, euh, le lectorat n'a peut-être pas assez conscience de ce pouvoir-là. Ça, c'est sûr. Mais oui. Et, et peut-être que... Enfin,
0: en tout cas, tel que je l'identifie, parce que je me suis vraiment retourné le cerveau euh, pour <rire> fabriquer un média indépendant aussi, et c'est ouais. une quête perpétuelle, enfin, de, de, c'est des questionnements perpétuels. Euh, ouais, est-ce que c'est -ce est pas... Le problème ne vient pas du fait que, à force d'être uniquement alimenté par la publicité à tel point que le contenu, non seulement les pages de pub, mais aussi le contenu des textes soit drivé par ça euh, et, et, et vidé de sa substantifique moelle, finalement, euh, le, ouais. le, le, j'allais dire les médias de mode, mais presque la mode elle-même qui euh, aujourd'hui prend plus non plus énormément de risques d'un point de vue créatif. C'est une très longue question.
1: Oui, <rire> euh, oui alors il euh, y a des jeunes marques et même dans euh, la mode euh, luxe mais ça aussi c'est un terme un peu à redéfinir ou en tout cas il faudrait que je, que je me positionne en, encore davantage dans le sens où euh, ne serait-ce que des marques qui ont une image importante et qui défilent à la Fashion Week de Paris deviennent des marques de luxe donc il y a des jeunes marques qui ramènent du sens euh, dans les créations contemporaines et en ramenant du sens euh, tout en étant intégré en fait au calendrier du luxe au calendrier donc de la Fashion Week euh, et euh, au reste des marques déjà présentes et eh bien ça contribue à équilibrer entre les conservateurs qui parfois sont un peu en perte de sens et euh, les nouveaux entrants qui... Euh, qui euh, ont du sens, mais qui n'ont pas encore assez de notoriété. Donc ça, ça équilibre. Pour ce qui est des médias, euh, oui, je suis d'accord avec toi, ils ne sont plus euh, prescripteurs. Ils vont l'être, mais encore une fois, sur des contenus euh, occasionnels. C'est-à-dire qu'il va y avoir euh, de temps en temps un article de fond ou une enquête sur un sujet euh, sur un tremblement de terre un petit peu ou sur un sujet sous-jacent, niche, euh, à, à l'exception d'ID, qui quand même euh, arrive à rester à, à l'avant-garde. Mais sinon, oui, ils ont un peu... Ils... C'est bizarre à expliquer parce qu'il y a des actions mises en place qui restent innovantes, prescriptrices, euh, ou en tout cas qui, quand on les voit, donnent l'impression que... Euh, c'est frais et que c'est nouveau. tu as un exemple en tête Par exemple, euh, le Madame Figaro avec euh, Cannes qui euh, essaie de se positionner en tant que média qui a historiquement accompagné euh, le monde du cinéma et c'est assez vrai. Et là, j'ai vu des vidéos qui sont sorties. C'est du format euh, innovant, mais après, quand, même quand le format est innovant ou quand les contenus de fond qui sont de moins en moins présents et de moins en moins rémunérés, et en plus fait par des pigistes ce qui permet pas non plus euh, des temps d'enquête super long euh, sinon ça va plus être de répondre à ce que la société euh, a déjà marqué comme intéressant c'est-à-dire que euh, on va voir des interviews, non pas de gens qu'on découvre, mais euh, de gens qui ont déjà un million sur YouTube. On va euh, avoir que des interviews de personnes qui ont sorti un livre et souvent ça arrive euh, dans le cours de la promotion et pas dès le début et c'est pas la première interview qui est sollicitée. Euh, voilà, il n'y a pas de prescription, on ne découvre pas, parce qu'il y a Internet et que du coup, les médias se font dépasser par plus large queue pour rester prescripteurs, mais aussi parce qu'ils sont devenus plus frileux du fait des annonceurs et de la globalisation. Tu parlais
0: euh, à l'instant de, des papiers qui étaient écrits par des pigistes, donc qui du coup, euh, ça signifie qu'ils sont plus courts, j'imagine, et qu'il y a moins de temps d'investigation euh
1: la différence entre, la, entre le pigiste et le journaliste, c'est le contrat de travail. C'est-à-dire que le journaliste euh, peut être en, au moins en CDD pour un certain temps et il n'est pas payé au rendu d'article, il est payé euh, tous les jours, quelle que soit la, la finalité de sa journée, ce qui permet l'enquête. Et ce n'est pas le cas des pigistes. Et dans la mode, on sait globalement des intérêts de l'enquête, euh, de l'investigation parce qu'il bah, y a un système d'annonceurs qui fait que tout le monde est obligé de, de bien s'entendre et que ce, tout le monde serait perdant à faire des enquêtes à la Élise Lucet. D'ailleurs, on voit comme elle est reçue pour ces pour enquêtes sur la mode. Hein. Et donc, du coup, il n'y a pas d'investigation. Il y a de l'enquête plutôt esthétique. Et euh, l'enquête esthétique, parce que les médias sont obligés de diversifier les budgets et de les répartir autrement, euh, peut être réalisé par des pigistes. La majorité des, des personnes qui écrivent dans la mode sont des, sont des pigistes.
0: Ils sont euh, la plupart du, gens, du temps des gens qui n'ont pas nécessairement de, de bagages euh, dans la mode, c'est-à-dire qui n'ont pas euh, connaissance euh, des textiles, des matières, euh, des coupes, etc., euh, ou qui sont formés mmh. à ces choses-là. Ça me fait penser en fait à... à euh, un papier de Lee Delcorte qui disait ouais. que les collections n'étaient aujourd'hui plus du tout euh, décrites. C'était dans son manifeste anti-fashion euh, ouais. où en gros c'était l'emploi de tu appelais ça des pas des formules toutes faites, mais euh,
1: des formules figées, des formules de figées, sens, ouais.
0: euh, des superlatifs, hyper génériques. Ouais. Euh, et elle conseillait d'ailleurs aux journalistes, elle leur disait euh, ladies do your homework. Alors j'imagine que il n'y a pas que des femmes <rire> dans l'histoire,
1: euh, oh, dans même. les journalistes
0: de mode. Il euh, beaucoup. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui, pareil, euh, est-ce qu'il y a eu un changement historique ou bien c'était simplement oui. qu'il y avait une conscience de l'exercice professionnel qui était différente
1: ouais. Alors, euh, le problème actuel, j'ai envie de dire, il faudrait qu'il soit réglé par les journalistes qui sont en CDD, euh, surtout en CDI. Parce qu'en fait, euh, quand on est pigiste et que on, pour vivre, on vit au rendu d'articles, on prend un peu ce qui vient et souvent, euh, la partie review de défilé n'est pas du tout... Euh réalisé ou même accessible au pigiste parce qu'en fait il y a euh, le pigiste qui va devoir contacter tout seul l'agence de presse pour prévenir qu'il va faire la review de tel défilé et du coup qu'il aimerait venir au défilé l'agence de presse va lui répondre désolé mais on ne s'est pas quitté euh, la salle est pleine et à côté on a la journaliste qui rattachée à un média depuis euh, quelques années et où il y a le service du média en charge de la Fashion Week qui lui a déjà attribué sa place, etc. Ces facilités, ne serait-ce que dans l'expérience mode et dans le contact avec le vêtement et avec tout le réseau qui permet de euh, rendre un, un contenu et une review de qualité. Après, les pigistes ce n'est pas non plus énorme le nombre de professionnels journalistes de la mode en France. Et les pigistes euh, sont connus, euh, se débrouillent seuls, même pour ce qui est de leurs relations presse et donc de leurs accès euh, aux événements et aux défilés. Euh, mais oui, il y a effectivement, par rapport euh, jusqu'aux années 2000-2010, pour certains médias, euh, des reviews qui sont plus vides, qui sont moins techniques aussi parce que la mode image est arrivée et de quoi on parle quand on parle plus de vêtements mais quand on parle d'un moment, euh, du, moment image ouais. dans tous les sens du terme donc euh, ça a complexifié l'exercice euh, je pense qu'il y avait un désintérêt euh, du public pour la partie technique parce qu'il y a eu la fast fashion et donc à partir de là qu'est-ce qu'on s'en fout de comment ça a été fait quand on peut changer tous les jours et qu'on prend aucun risque euh, à euh, dépenser euh, dans des vêtements bon marché. Donc, euh, oui, c'est euh, c'est pas que les journalistes, c'est tout le système qui a été euh, modifié.
0: Oui, tout à fait. Ça me fait penser, d'ailleurs, sur ces 20 dernières années que tu as parlé de l'avènement de la fast fashion. C'était aussi... Euh l'émergence euh, des logos à tous les étages et, ouais. euh, et des univers de marques qui sont quasiment plus puissants que les vêtements eux-mêmes. C'est-à-dire oui. qu'on achète pour appartenir à la communauté Balenciaga ouais. plus que pour le sweater qui ressemble à n'importe quel autre de sweater qui aura peut-être en fait. un zéro en plus <rire> oui. sur le oui. ticket de caisse, <rire> probablement, mais... Euh... Ouais, tout ça, et on a l'impression qu'il y a une, une avancée consensuelle vers l'appauvrissement euh, mmh. de la qualité du vêtement, de la qualité des contenus euh, médiatiques et puis peut-être même de notre style en général. Globalement, oui. on est quand même vachement moins bien habillé. <rire> Alors, euh, j'imagine quand même que. Vu le travail que tu fournis avec ta thèse, euh, tu as encore l'espoir qu'il y ait une importance accordée aux mots et une attention euh, peut-être croissante. Alors, tu le disais aux reprises des ventes de certains prints euh, sur les papiers de qualité. Moi, je t'avoue que ce qui me met du baume au cœur, c'est le SEO. Alors, euh, très bizarrement, en gros, euh, j'ai l'impression que une des choses bien que fait Google, c'est de valoriser les contenus de qualité pour leur permettre, euh, sans payer, d'émerger euh, en fait, euh, finalement et d'avoir euh, une place dans le top 10 ou le top 3 euh, selon les requêtes. Euh, et là, je me dis bah, cool. En fait, ça veut dire que les gens lisent encore, que les robots lisent et favorisent les contenus qui ne sont pas euh, générés par des robots et qui oui. ne sont pas bullshit. Euh, J'ai appris récemment que Combini, euh, qui au départ était vraiment euh, pleine balle vidéo, souhaitait développer davantage euh, justement le contenu écrit sur Internet. Okay. Ça aussi, ça me réjouit. Oui. Qu'est-ce que tu penses, toi, de... Alors, comment dire Schématiquement, j'ai un peu la sensation que, comme la fast fashion, on a eu une, une hypertrophie de tous les contenus, de tous les réseaux et du web en général, et aujourd'hui, qu'on aspire à plus de qualité, moins de fake news, plus d'authenticité. Est-ce que c'est une sensation que tu as ou est-ce que je vis euh, dans un compte de ta bulle Dans bulle Peut-être <rire> Non, je pense... Je pense ça s'appelle euh, du wishful
1: thinking et c'est très bien comme mais, ça. <rire> mais, je, mais je suis dans la même bulle que toi, mais, mais je pense que oui, c'est une bulle parmi, parmi d'autres, ouais. Et euh, après, il y a un vrai retour... Au, au texte, les marques font plus attention à ça, travaillent avec de nombreuses plumes. Euh, moi, je travaille avec quelques marques, euh, pas beaucoup. On va en parler après. Mmh, mais, euh, mais oui, il y, y a un retour au texte aussi, parce qu'au bout d'un moment, il y a tellement une d'images qu'il fallait bien les expliquer à nouveau. C'était plus suffisant de produire des images pour produire des images. Encore plus quand il y a eu l'avènement de TikTok et de la vidéo qui permettait de tout compenser. Et Instagram reste un incontournable et le média de la mode pour ce qui est des marques, parce qu'en fait, c'est juste que la mode est extrêmement discutée aussi sur TikTok, mais les marques n'arrivent pas à communiquer. Euh, mais en tout cas, euh, Instagram compte, a besoin, les marques par. Mais en tout cas, les marques sur Instagram ont besoin maintenant de légender leur, leur visuel. Parce qu'il fallait compenser la vidéo qui mêle à la fois euh, bah, le son et, euh, et l'image. Et puis aussi parce qu'il fallait rapporter du sens. Il y a trop de marques, il y a trop d'infos d'actions de com d'opérations de collections au bout d'un moment il faut justifier tout ça et même si c'est bullshit et eh ben ça passe par du texte qu soit du que ce soit du greenwashing du pinkwashing ou quoi il faut
0: s'expliquer c'est une manière de rentrer aussi en relation avec euh, ses clients ses communautés euh, mmh. chose que ne permet pas enfin il y a une distance qui est qui est mise en place avec une image seule oui qui, euh, qui peut être réduite par le texte oui mais c'est une prise de risque, évidemment et c'est un discours qu'il faut euh, on va en parler parce que c'est ton travail mais construire autour d'une marque, mais avant ça j'imagine qu'il faut que cette marque elle-même sache qu'elle est euh, sa raison d'être qu'elle est euh, son ADN qu'elle définisse euh, ce qu'elle a envie de raconter et c'est une hypothèse que j'aime euh, qui expliquerait ce pourquoi les marques ne sont pas bonnes sur TikTok, mais de la même manière que pour l'instant elles ne sont pas bonnes dans le métavers <rire> euh, c'est parce que elles y vont dans l'idée de toucher le plus de personnes possible pour vendre des choses. Alors que, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est quand même, enfin, euh, ce sont des canaux où on va chercher du lien et on va chercher euh, du, du lien social euh, à un autre individu ou à une marque euh, en tant qu'entité euh, oui. individu. Et bah, si tu vas sans raconter quoi que ce soit, bien sûr, ben bah, tu touches personne. Bah oui. Euh, alors, parle-nous un petit peu de. Alors, attends, non, avant que tu nous parles de, ton, de, ta, ta mission, euh, de tes missions à côté, euh, de la thèse, je voudrais que tu me pictures euh, le média indé idéal si on devait euh, sortir euh, justement de ce système euh, avilisant euh, et omniprésent des annonceurs. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait finalement dans un magazine de mode euh, au top pour toi aujourd'hui
1: Alors, euh, c'est une question que je me suis posée et que j'ai même tenté de mettre en place et puis le Covid est arrivé. Mais euh, moi, mon média de mode idéal, indépendant, ce serait un média que de review, que de critique de mode en période de défilé.
0: Donc ça veut dire que au sujet
1: des marques qui défilent. Qu'est-ce que tu fais du ouais. reste de la mode C'est pas de la mode Si, c'est de la mode, mais je pense que il faut plusieurs médias pour euh, plusieurs sujets et que... Euh, un média de mode n'est pas obligé de parler de tout ce qui se fait dans la mode. Il faut accepter... C'est un positionnement. C'est soit on devient une sorte de journal de mode, et dans ce cas-là, on fait de l'actu et on couvre tout. Mais les médias de mode, c'est de la presse magazine, c'est de la presse culturelle, c'est né avec un angle, c'est né avec des positionnements, avec des volontés de marketing, d'argent et de... Euh, répandre certaines euh, cultures, certains points de vue. Et donc, il faut peut-être accepter aussi de communiquer, de trouver un angle et de ne pas parler de tout, de savoir quand est-ce que ça concerne tel média ou non.
0: Donc, ça voudrait dire par exemple que si tu. Donc, en dehors de, de, des marques qui défilent, euh, si tu fais un média de streetwear, tu vas parler de ça, des initiatives euh, des X
1: marques euh, qui sortent, euh, ou euh, dédiées aux sneakers ou, euh... Pourquoi pas Alors, euh, moi, comme je l'avais envisagé, il avait déjà un nom, ça s'appelait BlockNote, note euh, comme je... et, et il avait des textes, enfin, il y avait beaucoup de personnes qui avaient contribué dessus. C'était bon, print ou web Print, mais c'est parti remise. Euh, en tout cas. Euh comme je l'avais envisagé, c'était plutôt un angle au sens d'un euh, type de contenu, un type de format et de contenu. Je pense qu'après, euh, s'arrêter à des esthétiques, c'est un peu plus délicat. D'accord. Oui, je suis assez d'accord, parce que c'est vrai que tu as aussi, euh, dans la
0: mode, toujours envie de faire des ponts culturels, oui, avec des initiatives, sûr. etc. Donc, oui. euh, mais c'est intéressant, parce que ça signifie que... En fait, c'était un peu la logique d'Instagram au début, à savoir euh, monocanal, monoformat, oui. euh, etc. Donc... Euh, c'est une, euh, une chouette approche à suivre, alors. <rire> oui. bloc note euh, 2.0. <rire> Un euh, retour, peut-être. <rire> alors, euh, donc aujourd'hui, à côté de ton activité euh, de recherche, euh, accompagnes les marques euh, dans leur communication, dans leur choix sémantique. Quelle est ton activité précise euh,
1: Pas trop. Alors, je, je rencontre des marques et beaucoup de jeunes créateurs qui, euh, petit à petit... Euh, donc, intègre cette mode de luxe, euh, disons la mode euh, image. Quoi. Euh, après, je... ça m'arrive d'écrire des textes pour des marques. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'être du côté euh, presse. Donc, euh, pour ce qui est du reste, euh, j'évite. Je préfère pouvoir garder euh, toute liberté et travailler surtout au sein des médias. Ce qui est plus compliqué, d'ailleurs, que de travailler avec les marques. Et donc, euh, bosser pour les médias, ça veut dire que tu
0: vas couvrir, tu fais un travail journalistique euh Oui,
1: alors plutôt de décryptage, vu que je fais une, une thèse, on ne pense pas à moi pour un travail journalistique euh, au sens de fact-checking. Euh, et puis aussi, parfois, j'interviens en tant que bon, je mets des gros guillemets, mais experte. Et donc, du coup, je suis le fact-checking. Donc, ça devient du décryptage. Mais euh, ouais, décryptage. Et puis, petit à petit, euh, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la critique de mode, donc euh, les reviews de défilés et tout ça.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as euh, une analyse des principales erreurs euh, de communication euh, faites par les marques Et particulièrement, je pense à, à tout ce qui est discours éco-responsable. Oui. On a la sensation que... Enfin, le greenwashing est partout alors que les discours verts ne fonctionnent pas. Oui. Euh, est-ce que c'est dû euh, aux erreurs des marques Et dans ce cas, euh, quelles sont-elles Et où
1: est-ce que c'est dû à la perception, finalement, du lectorat euh, Non, non, c'est, je pense, une erreur des, des marques. Euh, en fait, il y a ce problème quand on aborde l'éco-responsabilité en tant que marque, c'est que souvent, on n'y ajoute pas l'esthétique. Et euh, après, il y a plein d'études qui pointent du doigt en disant, regardez, euh, tout le monde est prêt à consommer green, mais personne n'y met le budget. Mais c'est normal, c'est parce qu'on achète. Tout est fondé sur une notion de désir qu'il faut repenser, mais ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Ce qui compense aujourd'hui, c'est le coup de cœur. Et le coup de cœur, il ne passe pas par un discours écolo. Et euh, ça peut être pour une petite partie de la population déterminant, mais pour une majeure partie de la population, et pas seulement que pour des raisons financières, ça ne l'est pas, surtout quand on parle de vêtements. Le discours écolo doit être esthétisé. Il faut le rendre plus attirant et il ne faut pas avoir peur, je pense, d'employer certains termes. Euh, pourquoi pas Même s'il ne faut pas trop les employer, parce qu'après, comme on le disait tout à l'heure, ça devient des formules vides de sens. Qu'est-ce qu que ça veut dire qu'être éco-responsable euh, Du coup, on ne parle jamais de la dimension sociale qui est intrinsèquement liés à l'écologie. Donc, pff, les mots, c'est pas grave si on les invente, c'est drôle. Il suffit de les expliquer. Euh, la terminologie, c'est une conversation euh, sociale, c'est une conversation démocratique, ça se discute au quotidien. Euh, Est-ce qu'on met un accent ou non Est-ce que l'écriture inclusive passe ou non C'est accessible à tout le monde. Euh, il suffit de produire oralement ou euh, à l'écrit du contenu avec ce qui nous intéresse dans les évolutions de la langue. Donc les marques sont actrices de la création de mots, et elles devraient l'être encore plus. Euh, après, euh, pour ce qui est des discours sur l'écologie, il faut peut-être euh, se détacher un petit peu du vocabulaire euh, propre et rajouter du, du beau.
0: Ça me fait penser à ce que dit euh, Elisabeth Laville de Utopie, qui dit euh, un changement euh, sociétal est d'abord à mettre en mots, oui. et euh, que c'est effectivement le premier outil. Il oui. euh, bah, y a du chemin à faire, je suis bien d'accord avec toi sur l'aspect, la dimension esthétique. Euh, maintenant, tu dis qu'il faut esthétiser l'écologie, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas tout court taire L'écologie considérer que comme Patagonia qui a retiré le terme sustainability de toutes euh, ses campagnes, comme Veja euh, qui a dans son flagship à New York a écrit euh, sustainability is an empty words we prefer uh, reality ouais. je crois. Ouais. Euh, la durabilité est un mot vain et euh, vide. On préfère agir. Ouais. Euh, finalement, est-ce que est-ce que ça sert à quelque chose euh, de décrire tu vois ces fiches produits et de
1: et de partir dans ce discours? Alors, c'est une question ultra compliquée parce que je pense que c'est une erreur de la part des grosses marques qui ont beaucoup de visibilité d'arrêter de parler d'écologie. Tout simplement parce que du coup, on a l'impression que l'écologie, c'est l'apanage des petites marques, des jeunes marques qui se créent. Alors que c'est faux. Les jeunes marques qui se créent, d'abord, les créateurs sont plus jeunes, donc leur conscience est beaucoup plus aiguisée sur le sujet. Donc, c'est toujours une volonté... Euh, qui va avec le process de création de l'entreprise et de la marque, mais qui n'est pas une volonté esthétique. Ce n'est pas pour autant que les créateurs euh, nouvelle génération, en train de se faire, n'ont pas un vrai propos esthétique et un vrai apport esthétique. Et du coup, si les grandes marques arrêtent de communiquer là-dessus, elles refilent un peu la patate chaude aux jeunes marques qui, elles, le font, alors même que euh, c'est, disons, dans leur... Euh, dans leur époque, dans leur euh, histoire qui va être créée au fil de la marque, ça appartiendra toujours à la marque. Et ce n'est pas juste que ce soit à elle de communiquer là-dessus, d'autant plus que les jeunes créateurs que je rencontre me disent que oui, ils le font, mais pour des raisons euh, qui sont euh, aussi des raisons techniques. C'est beaucoup moins cher de faire de l'upcycling en allant euh, sourcer des deadstocks que d'aller créer un motif et un tissu. Donc en fait, euh, ces marques-là, elles n'ont pas le choix que d'être écolo. Et si les marques qui sont visibles ne contribuent pas à rendre le discours écolo-sexy, les jeunes marques s'en sortiront pas.
0: Quand, euh, quand tu rédiges un article, une analyse critique, soit sur un discours, soit, admettons, une rédaction au sujet d'une un, collection... Qu'est-ce qui t'intéresse, en fait, dans euh, ta communication J'imagine que ce n'est pas servir la marque que tu as vu défiler, enfin, euh, mmh. servir les ventes de cette marque. Je ouais. euh, -ce n'ai que... pas ce pouvoir. <rire> <rire> pas encore, mais ne sous-estime pas. <rire> euh, Est-ce que c'est... Euh être un petit peu comme un médiateur culturel en art, tu vois, euh, être le passeur de, de beauté, finalement euh, la simplification ouais. du discours euh, euh, qui passe de la tête d'un créateur euh, designer à euh, finalement le, la compréhension euh, d'un citoyen ou d'une citoyenne c'est quoi le but
1: finalement des mots Je pense euh, bon, euh, comment dire ça sans avoir l'air trop euh... je... Laisse-moi deux ouais. secondes
0: Merci il nous a challengeé cet épisode.
1: <rire> c'est bon Ok. Euh, L'un des buts, c'est aussi que je suis assez convaincue qu'en fait, la mode existe parce qu'on en parle. C'est un peu ce qu'on disait euh, au début. Il euh, y a toujours eu des vêtements, il y a toujours eu des costumes. Mais c'est quand la mode a décidé de se constituer en objet culturel autonome avec les médias, les marques et tout ça, qu'on s'est mis à parler de la mode, vraiment. Avant, c'était plutôt du vêtement, des tendances. Des, le, le terme de mode correspondait finalement à celui de tendance aujourd'hui. Et du coup, j'aime bien l'idée de contribuer à ça, à faire durer la mode, à la faire évoluer par le discours, par le fait d'en parler, mais surtout d'ouvrir la discussion. Il y a plein de choses intéressantes. Il y a un vrai... Euh, c'est un vrai pilier de la culture, mais il faut d'un côté avoir les codes pour euh, comprendre et pour en parler, et en même temps il faut aussi que plus de personnes se sentent concernées et impliquées par le fait de discuter ensemble la mode. Tu veux dire dans sa dimension tout quoi, politique, à la fois euh, esthétique, sociale. politique, tout à fait, sociale, okay. ouais.
0: ouais.
1: Et, euh
0: et le rôle des marques, justement, dans cette euh, prise de parole, tu vois, est-ce que, selon toi, euh, euh, il faut euh, qu'elles appuient un, un, un discours, euh, qu'elles qu se... Qu comment dire euh, Il faut qu'elles appuient un discours et une identité, euh, ou au contraire, il faut qu'elles s'effacent et qu'elles laissent les autres parler d'elles Et, mmh. et, et j'ai peut-être euh, une question sous-jacente, c'est que... Euh, je, je crois que c'était toi, d'ailleurs, qui avait partagé sur les réseaux le, le décalage des prises de parole entre certains DA de maisons et les maisons elles-mêmes. Oui. Notamment euh, lors du dernier euh, de la dernière Fashion Week, le défilé euh, Balenciaga avec euh, Demna Vassega qui avait ah pris oui. l'initiative la, la, euh, ouais. voilà, d'habiller de, de sa poubelle euh, au dernier moment ses mannequins, etc. Ouais. Ce qui n'était pas forcément au départ une recommandation de la marque. Pareil pour Jacquemus. Ouais. Euh, C'est quoi leur position d'abord? aux marques face à
1: cette communication et euh,
0: ensuite aux designers au sein des maisons
1: Oui, alors, ça, c'était un article que j'avais écrit pour Mixte. Euh, bon, c'était pas simple parce que c'était à chaud. Euh, moi aussi, je recevais euh, la nouvelle euh, de l'attaque euh, de l'Ukraine par la Russie comme tout le monde. Mais euh, bien évidemment qu'il y a un décalage parce qu'en fait, il y a un décalage entre l'individuel et le collectif. Donc, entre un créateur en tant que personne et euh, la marque Soit qu'il a créé, soit qu'il représente, soit avec laquelle il collabore. Le décalage, il faut faire avec. C'est un conseil philosophique de Donna Haraway, qui est une philosophe des sciences que j'adore. Et il faut donc faire avec. Et faire avec, c'est en tant que marque, savoir quelles sont les limites de ce qu'est une marque. Quelles sont les limites du fait d'être une marque Donc ça peut passer par de temps en temps s'effacer et laisser le DA prendre la parole personnellement, mais tout en le soutenant jusqu'au bout. Donc, laisser faire Demna, comme euh, lors du dernier défilé, et s'effacer, mais le soutenir. Ne pas faire comme Dior, qui Dior ne soutient pas Maria Grazia dans son discours euh, féministe. Mais après, c'est aussi ne pas se mettre à parler de tout. D'abord, parce qu'il ne faut pas non, pl non plus... Euh, Prendre les gens pour des débiles on, les marques sont quand même là pour vendre euh, et c'est l'une des raisons premières sinon on fait autre chose, on fait un truc gratuit euh, on, on se met pas à faire sans sans politique voilà <rire> <rire> par exemple <rire> et donc les marques étant là pour vendre je pense qu'elles n'ont pas à parler de tout mais qu'en revanche elles ont à faire plus attention aux gens qu'elles embauchent et à une diversité de personnes qu'elles embauchent et à partir de là de s'intéresser aux personnes qui constituent leur marque et donc euh, si vous avez un DA comme Jacques Mus, bon il est totalement indépendant et autonome mais qui euh, milite à sa manière pour la cause LGBT, et eh ben vous le suivez là-dedans et vous et vous foncez pendant le mois des fiertés et, et voilà il faut faire des ponts entre l'individualité qui permet quand même euh, l'époque des déastars, on mise tout sur leur personnalité et le, le collectif et le fait d'être une marque et en plus une marque qui s'inscrit dans une époque capitaliste et donc qui est là pour faire de l'argent.
0: Et alors, euh, autre question concernant cette fois-ci le, les audiences, le public, euh, les citoyens, les consommateurs, on, les, on leur met l'étiquette qu'on veut. Euh, J'ai la sensation que le, en ce qui concerne la mode durable et quelle que soit en fait, finalement la prise de position euh, et les engagements le militantisme était un petit peu la manière de, de, de percuter, en fait, euh, en enfin, de percuter les, ces, ces audiences-là euh, il y a quelques années et que depuis particulièrement euh, l'après-pandémie euh, les gens sont presque saoulés de ces discours agressifs et sont davantage sensibles à la bienveillance, à des solutions positives, etc. Est-ce que tu confirmes cette impression Et si oui, comment est-ce qu'en tant que marque, on arrive à prendre un peu le, le
1: pouls de la réceptivité
0: euh,
1: Je confirme. Je ne sais pas si les gens sont saoulés des discours injonctifs ou si les gens sont déçus des discours qui ne se transforment pas en action. Et je pense que c'est plutôt ça. Et euh, tant mieux si du coup les récepteurs quels qu'ils soient, les réceptrices ne sont pas euh, indifférents ou euh, manifestent un énervement par une forme d'indifférence parce que moi ça va peut-être euh, forcer les marques à ne pas faire que parler mais aussi à agir. Moi je pense que puisqu'elles sont là au départ pour vendre et pour faire leur business il faut certes assumer ça. Ça les dépasse elles aussi là. Pour le coup, c'est le monde qui est constitué comme ça. Mais après, il faut choisir ses causes et penser pouvoir être partout, alors que le seul endroit où on va être partout, c'est en boutique. Ça serait hypocrite et c'est ça que les gens censurent aujourd'hui.
0: Ce qui est une bonne nouvelle. Oui. Comment est-ce que c'est la question à... à mille francs futurologie. Comment <rire> tu vois euh, euh, se dessiner. Euh... L'univers de, de la mode et la communication euh, mmh. dans la mode, et particulièrement euh, l'univers des médias dans le futur. Des médias de mode, je. Oui, je quand même. <rire> <rire> um... Si on part sur MediaPars, on a encore une heure d'épisode oh, devant oui, nous. Dit, Je pense que ce serait
1: <rire> très intéressant. Ah, oh, ouais, mais alors là, vraiment, je ne serais pas qualifiée. <rire> non, um... Je ne sais pas. Je préférerais dire juste « je ne sais pas » pour ne pas me mouiller. Mais il euh, y a une restructuration des médias de mode qui est en train de s'opérer, une globalisation qui, je pense, va avoir ses bons et ses mauvais côtés, euh, notamment pour les premiers concernés que sont les personnes qui travaillent dans les médias et les employés et les pigistes. Euh, Alors attends, quand tu dis globalisation, moi j'entends que par exemple on va traduire presse, tous tout tout nos contenus fait. en anglais. C'est ça. Ah ok, donc
0: c'est les deux, oui. c'est à la fois Je globalisation au sens mondialisation, mais aussi euh, agglomération oui, des médias indés oui, oui. dans les groupes. C'est-à-dire que
1: les groupes sont en train de se prendre l'article du magazine dans l'édition euh, ukrainienne pour le traduire en français et tout. Et ça, bon, bah, on va peut-être avoir une petite perte de repères euh, culturels, On va encore plus s'éloigner du métier journalistique euh, au sens très euh, noble qu'il a en France, euh, à savoir... Euh, l'enquête située parce que l'enquête de terrain euh, et puis surtout il va y avoir moins de piges à rédiger et encore moins de journalistes euh, à embaucher mais au-delà de ça je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et une vraie euh, tentative pour l'instant d'écoute euh, des revendications sociales euh, d'une autre forme de proximité et pour ce qui est des marques moi ce qui me fait peur c'est qu'elles se mettent à à trop faire dans le métaverse ce qu'elles ne peuvent pas faire ailleurs notamment euh, parce que le métaverse c'est finalement qu'une version du web et donc notamment euh, se prendre pour un média et c'est ce qu'a fait l'ancien DA de chez Bottega Veneta, Daniel Lee, quand il a lancé son magazine pendant le confinement. Là, je me suis dit, mais c'est Dieu tout puissant. Quoi. En plus d'être DA, il pense qu'il peut être patron de presse. Et dans ce cas-là, bah, qu'il se paye sa propre pub et puis euh, qu'il fasse ses propres critiques. Ou, ou Elon Musk il y a 24 heures. Ou Elon Musk <rire> qui a acheté Twitter. Après, Elon Musk, il fait partie des, de la philosophie des gentils de la Silicon Valley. Et bon, le problème, c'est que sa vision... Euh, de la liberté d'expression n'est pas juste. C'est une vision euh, qui autorise euh, Trump au même titre que, par exemple, Malala. Et ce n'est pas normal. Ça veut dire que pas tout le monde va être représenté de la même manière et que tous les discours se valent. Et ce n'est pas ça. La liberté d'expression, je pense vraiment que ce n'est pas que tous les discours se valent. C'est que communément, on a décidé ce qui avait de la valeur ou non et on jongle toute la journée et on rééquilibre. Donc... On a un petit mode d'emploi côté marque oui. euh, pour euh,
0: bien faire dans le futur. <rire> côté euh, côté citoyen et citoyenne, tu, tu conseillerais quoi de, euh, Si tu as par exemple des sources à nous partager pour se cultiver euh, au sujet de, des médias en général, de l'art du langage, ou bien, alors les médias indé, tu as cité quelques-uns en début d'épisode. ouais
1: Alors, euh, ce que je conseille déjà euh, aux citoyens, c'est de... Euh de faire attention à ce sur quoi on clique et d'accorder du temps à partir du moment où on a cliqué. Il faut se rendre compte qu'à chaque fois qu'on clique, c'est un peu comme... Euh, Je n'ai pas envie de politiser mon discours, mais c'est un mini-vote. Mm. Euh, ça veut dire qu'on valide. Et même quand euh, on clique juste par intérêt, et en plus un intérêt voyeuriste, genre est-ce que Monica Bellucci elle a vieilli et euh, quel âge a la nouvelle femme de Vincent Cassel C'est voyeuriste. Et donc à chaque fois qu'on clique, même si c'est juste pour se renseigner, ça ne nous apporte pas grand-chose. Et surtout... Ça va inciter le média qui regarde ses stats à continuer à produire du contenu comme ça. Et finalement, tout le monde se nivelle par le bas. Donc ça, c'est un conseil. Et après, pour ce qui est des lectures, donc oui comme je disais, il y a Antidote, il y a le supplément du Monde, donc le vendredi, le Aime le Monde. Il y a aussi Mixed Magazine, la revue Pièces Détachées. Il y a une nouvelle revue qui vient de sortir qui s'appelle Griffé, qui a l'air assez géniale, qui va enquêter à chaque fois. Sur, euh, sur les étiquettes de, des vêtements. Il euh, y en a des tonnes, je ne voudrais, euh, voudrais pas en oublier. Mais après, je recommande quand même de lire tous les médias de mode les plus connus, et pas un seul. C'est souvent le problème, c'est qu'on adore soit le Madame Figue, soit le Elle, soit le Gradia, soit le Vogue. Et du coup, on ne se rend pas compte de l'état de la mode et surtout de ce que le média nous propose.
0: Et alors, où est-ce qu'on lira ta thèse euh, et sous quelle forme et dans combien de temps ah ben, <rire> En livre, j'espère. <rire> Donc, horizon, fin 2023 à peu près. Enfin, Ouf, en tout plus. cas, tu je... finis dans un... Attends, dans un an et demi, c'est ça que tu m'as dit.
1: Oui, je... alors je termine. Euh, le financement s'arrête dans un an. Je pense que je prendrai encore... Pas euh, bah, six mois, au moins. Et puis après, euh, un jour, un livre, j'espère. Est-ce qu'on a déjà le titre Bon, ça m'a l'air
0: bien parti pour être le langage de la mode. <rire> bon, très bien. En tout cas, on va guetter ça. Et avec ton on nous, fais-nous une, une update au moment où ça sortira. On sera là. Ça marche. On merci. a parlé d'ailleurs de Griffé euh, très récemment. Pareil, je mettrai le lien. Mais effectivement, ça a l'air d'être une super revue. Ouais. Et ben, merci infiniment.
1: Merci à toi, Victoire.
0: Merci pour votre écoute.